0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que sea en la que estén escuchando este podcast de inicio de esta semana, digamos que la última semana, si se puede decir, del mes de julio en lo deportivo, lo que nos ha dejado muchas cosas y también es el inicio de algunas temporadas sobre todo la actividad del fútbol a nivel de clubes en especial la Liga Panameña de Fútbol. Bienvenidos a esta edición de lunes en Bitácora Deportiva. Samuel Maconi, quien les habla
1: hoy en compañía de J.C. Soto. ¿Cómo te encuentras, J.C.? ¿Qué tal, Samuel? Saludos también a todos los que sintonizan este programa del lunes de Bitácora Deportiva. Eh, ¿Todo bien? Eh, un fin de semana repleto de, de información deportiva y, y, y de mucha información. Eh, de cara a lo que se viene esta semana también. Semana importante.
0: Sí, semana importante porque también debutó nuestra selección nacional de fútbol femenina frente a Brasil. Vamos a estar hablando un poco sobre lo que nos dejó dicho, dicho encuentro, encuentro histórico para la Selección Nacional de Panamá, indistintamente de lo que haya sucedido. Es un resultado O mejor dicho, un partido histórico para la selección nacional de Panamá Pero tendremos tendremos la oportunidad de hablar a profundidad sobre nuestra selección femenina Le cedo también las palabras en ese
2: saludo a Jesús Pinto ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal compañeros? Un gusto estar nuevamente con con ustedes para conversar sobre el inicio de nuestro fútbol Y también sobre lo sucedido en ese debut de, de Panamá el día de hoy Compañeros Y empezaremos por
0: hablar sobre nuestro fútbol, porque regresó la LPF, muchos la extrañaban. Regresó nuestro fútbol, nuestro torneo, ahora con su edición Clausura 2023, donde hay mucho en juego, sobre todo para tres clubes que tendrán eh, asignatura importante, desafíos importantes, compromisos internacionales, y de eso vamos a estar hablando en esta edición Pero antes de entrar en materia, este espacio de la LPF llega gracias al Ministerio de Obras Públicas, que tiene un importante mensaje que compartirles.
3: ¡Ey Bocas del Toro! ¡Juntos crecemos! Porque las bicicletas son muy comunes en la isla. El proyecto de mejoras incluye una ciclovía para así garantizar espacios más seguros para los ciclistas. En los 28 kilómetros de obras, hasta los animales fueron tomados en cuenta. Para ellos hay cruces de fauna que les permitirán ir de un lugar a otro, evitando el peligro de los autos. Todas estas rutas harán que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar. Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno Nacional.
0: Yo sé que muchos extrañaban la LPF. Otros no tanto, pero a ver, yo no extrañaba ver una LPF que se jugara en el estadio Armando Deli Valdés como se encuentra en estos instantes. Yo no extrañaba ver una LPF que se jugara en un estadio del Complejo Deportivo de los Andes que hay que forzar la vista para ver lo que sucede en cancha. Y no extrañaba ver la LPF con tantas polémicas arbitrales en una sola fecha. Y bueno, van a decir que estoy empezando con dos piedras en la mano, pero es lo que ha estado por lo menos de subtítulo de, de cada uno de los partidos. La verdad que son cosas que, que no, no ayudan en lo absoluto a, al espectáculo, no ayudan en lo absoluto a todo lo que tiene que ver con el fútbol y esperemos que por lo menos se trabaje en mejorar en todos esos aspectos, porque no solamente lo que lo que tiene que ver con, con el partido, el desarrollo de los partidos en sí, pero también con dónde se desarrollan estos partidos, dónde se desarrolla lo que mueve nuestro fútbol, que es, por supuesto, la cancha. Bueno, todo empezó el día viernes, eh, dos, eh, con un partido, corrijo, con dos entrenadores, digamos que debutantes en nuestra liga, o por lo menos en esa faceta, en el caso de Felipe Baloy con el Tauro y David Toniga, que asume el control como director técnico absoluto del Sporting San Miguelito. Un partido en los Andes que fue una historia completamente distinta en el segundo tiempo, con una acción que también incide en cierta forma en el resultado, Jesús.
2: Pintaba como el partido de la jornada eh, y creo que no dejo de ver eh, un primer tiempo donde Tauro cerró muy bien, eh, daba la sensación de que de que el primer gol llegaba por parte del equipo de Felipe Valoy, pero un Sporting que, que supo ser inteligente y, y cerrar el cero en ese primer tiempo. Ya en el segundo tiempo yo creo que hubo un laxo de muchas concentraciones por el equipo taurino y el partido se, se decide prácticamente en cinco minutos con ese doblete de, de Edgar Aparicio y, y el tanto de, de Jordián Sánchez. Eh, la polémica ese es el tanto de, de Edgar Aparicio que hay imágenes que, muy claras que dejan ver de que el, el balón no había cruzado. Eh, ahí, evidentemente, el error arbitral que condiciona ya parte de lo que resta del partido. Eh, pero aún así, eh, Tauro tuvo, después de ese, de ese laxo de, de cinco minutos de de errores y distracciones, no se pudo levantar. Y y Sporting, que que debuta en esta liga y con un nuevo entrenador, eh, mandando un mensaje de que es un claro candidato al título.
0: eh, JC, el Sporting Samuelito empieza con el pie derecho del torneo, no así para el Tauro Fútbol Club. eh, Un partido que consideras que de pronto marca una pauta o puede marcar una pauta en lo que resta del semestre o nos estamos apresurando a sacar conclusiones con lo que sucedió en ese partido.
1: Yo la verdad siento que eh, este partido no nos deja muy claro lo que vamos a ver en el torneo. Por ahí recordemos también esa lección de Newton Williams que hace que precisamente ingrese este caraparicio en cancha y, y que luego, bueno, termina anotando. Dos de los tres goles eh, que le dan la victoria al Sporting. Tres goles que cayeron en, ¿qué? en cuatro o cinco minutos de empezando la segunda parte. Yo creo que eh, se puede decir que el equipo de Tauro quizás salió un poco como dormido. Luego de ese descanso, no, no sabemos qué sucedió ahí en ese descanso. Porque como el, comentó Jesús, era, habíamos visto un equipo de Tauro que, que había terminado... Eh, casi volcado al ataque en ese primer tiempo luego de un inicio bastante parejo de partido pero eh, al final el Sporting es el que se queda con los tres puntos yo creo que mm, bastante necesaria esa victoria para para Sporting no pudiera decir que es algo sorprendente porque Sporting es un equipo que ha sido de los más regulares en precisamente en las rondas regulares de LPF en los últimos años más que nada por la plantilla que tiene y ya lo que queda es ver es ver lo que va a suceder durante el torneo, este equipo de Tauro creo que tiene mucho por mejorar y también
3: creo que todavía
1: le falta un poco a Felipe Valo y esto que la experiencia de LPF ya como entrenador eh, entrenador en jefe del equipo
0: Precisamente vamos a escuchar lo que dijo Felipe Baloy después del partido. Obviamente disgustado con ciertas acciones que en cierta forma eh, complicaron un poco más las cosas para el Tauro Fútbol Club. Como dice el
4: dicho ahí, ¿no? gana el que hace los goles. Hoy pues, porque fue contundente en las tres oportunidades que tuvo. Y bueno, nosotros tenemos que, que pensar en el próximo partido, obviamente, Tenemos que analizar lo que sucedió hoy. De pronto las las, las desatenciones que tuvimos nos costaron tres goles. El segundo no sé si si la bola entró, pero bueno, en fin, son decisiones de los árbitros. Seguramente vio que que la pelota entró, pero bueno, eso no deja de lado eh, algunas cosas que se dejaron hacer. Así que nosotros vamos a tratar de recomponer, vamos a analizar lo que sucedió hoy y seguir trabajando, seguir trabajando, este partido no deja deja de lado el el gran equipo, el gran grupo de jugadores que tenemos y que estoy seguro que que este partido nos va a enseñar de que que hay que meter los goles cuando están y y no podemos eh, pensar que porque tenemos el escudo de Tauro eh, los rivales van a respetar, al contrario, los rivales siempre van a querer, siempre quieren ganarnos Siempre va a dar el máximo y nosotros tenemos que, que pensar en dar el doble que, que ellos. Obviamente no, no, no nos vamos contentos, nadie se va contento. Eh, pero sabemos de que se hicieron también muchas cosas buenas. Entonces yo creo que eso, eso, va, eso se va a sumar a las, a las otras que seguramente vamos a, a, a hacer durante todo el torneo. Eh, esta semana vamos a trabajar, vamos a recomponer y, y nunca, nunca vamos a dudar del gran grupo y del gran... Equipo que tenemos.
2: Profe, ¿cuál es su diagnóstico diagnóstico respecto a esa esa ráfaga de goles que que pasaron en en prácticamente
4: cinco minutos? Mi diagnóstico es que nos mataron o ganaron el partido. Con tres goles en menos de cinco minutos, eh, yo creo que a cualquier equipo eh, eh, lo deja fuera de la posibilidad de de siquiera empatar. Pero bueno, eh, son situaciones del fútbol, nosotros tenemos que ver qué se hizo mal. ¿Qué pasó en esos, en esos minutos donde eh, estuvimos desconcentrados, eh, no estuvimos atentos y, y Sporting aprovechó?
0: También vamos a escuchar algo de lo que dijo David Donigal, español a cargo del Sporting Samuelito, en esta nueva aventura en nuestro fútbol parameño.
5: Hay que ser humilde y salir a combatir al rival con todo lo que tiene uno y desde luego que uno sueña con empezar ganando y si es más goles de diferencia mejor. Pero con respeto. La... Entiendo que si en la primera parte hubiéramos acertado en las dos ocasiones que hemos tenido más empezar, hubiéramos hablado en otros términos. Y luego se nos ha complicado el partido y nos han podido ponerse de marcador una y dos veces por el alquiler, Y nos ha gustado Simplemente ajustar lo que teníamos para bueno, la... ver no una cabeza ajustado porque no estábamos yendo quizás al ritmo al que habíamos planteado. Pienso que este equipo si va al 100%. Es muy competitivo. Y si no, nos igualamos. Y estamos con un rival muy potente. No se podía hacer... El, el tonto en las situaciones y bajar el porque matan. Yo estoy deseoso de que todos los futbolistas se reivindiquen, de que todos los que han pasado un mal año este año pasado conmigo puedan crecer. Va a haber oportunidades para todos, depende de ellos. Hemos dejado una plantilla corta y muchos jugadores de la PROM para que todo el mundo ponga encima de la mesa lo que, lo que quiere demostrar y nosotros estamos ahí para ayudarles a mejorar y para que tengan espacio para jugar. ¿Espera más incorporación o la plantilla está cerrada? Nos queda una licencia libre, ese cupo está reservado por si acaso aparece un jugador que eleve mucho el nivel con respecto a lo que hay. Por ahora no tenemos prisa, estamos muy contentos con los 22 futbolistas, más los jugadores de la plomo.
0: Y Edgar Aparicio, un futbolista que intenta recuperar su mejor momento como lo había sido hace un par de torneos con el Atlético Chiriquí, esta vez con un Sporting San Miguelito que trae hasta cierta forma una nueva energía.
6: Bueno, sí, primeramente gracias por la entrevista,
0: que creo que fue un partido muy, muy fuerte, con un gran rival como el de Tauro. Este,
6: en el primer tiempo tuvieron como 10 minutos con avasallar, nos quedaron dos en el palo, pudimos contrarrestar eso y se dieron los goles y pudimos sacar el resultado.
2: Edgar, da la sensación de que el plan de partido se dio en el segundo tiempo. ¿Qué cambio Bueno, el profe siempre nos, nos ha dicho que presionemos desde
7: el inicio. Fue un bache que tuvimos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo pudimos ajustar y como viste el equipo, fue, fue otra cara en el segundo tiempo. Bueno, creo que sí, ha sido uno de los mejores partidos. Me costó adaptarme ese año que estuve. Y bueno, más que nada pude aprovechar la
0: pretemporada para, para sacar la mejor versión mía. Sí, claro, un, un, una pretemporada que, que prácticamente estaba afuera. Pero bueno, el profe Doniga me dio la oportunidad y bueno saber aprovecharla y darlo todo. Llegaba el sábado y debutaba el campeón, pero antes del debut del campeón se enfrentaban en el el Javier Cruz, Potros del Este y el Plaza Amador. Plaza Amador que viene a afrontar el torneo como puede y con lo que tiene, con Ahmed de León. Y un Potros del Este que se ha reforzado y ha traído de regreso al, al entrenador que los llevó lo más lejos que han podido estar en la máxima categoría, como lo es Ángel Sánchez pero al final un amargo resultado un resultado bastante bastante eh, pésimo para empezar la nueva era de Ángel Sánchez a cargo de Potro Celeste pero también un partido que tuvo mucha polémica y que complicó mucho más las cosas para el equipo que vestía de naranja, Jesús
2: Sí, un partido que en el primer tiempo fue bastante parejo, por ahí el equipo de Ángel Sánchez que Había generado una o dos dos jugadas de peligro. Por ahí tuvo eh, un poste. Pero en el segundo tiempo eh, fue lo mismo que le pasó a a Tauro. Eh, Lazos de de desconcentraciones. Y en alrededor de 10 minutos le hicieron dos goles al equipo de de Potros. Y y de ahí, al resto del partido, eh, Plaza supo gestionar... eh, sus minutos y, y controlar el partido y ya al final llega ese penal de, de, de Ricky Clark para, para definir el partido. Tres puntos importantes para el equipo de plaza que, que ame de, de León lo mencionaba, de que es una plantilla eh, corta, de hecho tuvo que utilizar eh, tres chicos de, de la Prón en defensa y dos en defensa y uno en el medio campo y, y aún así sacó el resultado. Y también la ausencia de de, de Gasper Murillo, que evidentemente es una baja sensible para el equipo Placidon. Así sacaron lo, los tres puntos ante un potro que, que en el primer tiempo me gustó, pero en el segundo tiempo eh, fue el Potros de, del semestre pasado. Así que toca trabajar a, mucho para Ángel Sánchez de, si quiere eh, sacar a flote este equipo.
1: No le quiero echar la culpa al penal que falló Andrés Peñalba o que le atajó Jaime de Gracia, pero yo creo que eh, creo que el equipo en ese momento sintió los efectos de no haber podido tomar la delantera terminándose el primer tiempo y creo que eh, eso les afectó un poco en lo anímico. Eh, también pasó algo extraño ahí en el cambio antes de en el, inicio del segundo tiempo Potro eh, hizo dos cambios que se hicieron como un poco tarde eran como para el inicio del, del segundo tiempo y se hicieron ya o se estaba jugando y destacar también la, la, la jugadas a balón parado de plaza que, que, que está, eh, la delantera en el, en el partido dos goles de prácticamente calcados uno de cabeza y el otro fue un remate igual de cabeza, pero creo que pegan el poste la pelota y luego en el contrarremate vuelven a, a, a marcar de cabeza así que eh, parte del trabajo también que, que se nota que, que tiene este equipo de plazo
0: Sí, una base que viene trabajando en conjunto con el equipo de Liga Prom, los chicos que debutaron eh, con el equipo placino, si no me equivoco fueron cuatro jugadores parece, tres o cuatro jugadores, Jesús me confirma de los que hicieron su debut con el Plaza Amador en este, en este duelo, entre ellos Gimar Sánchez que consiguió ese tanto en su primer partido en la máxima categoría y luego como Ronaldo Inolis apareció para ampliar la ventaja y la sentencia con Ricardo Clark. Eh, para Plaza Amador es un triunfazo, más allá de que el resultado lo, lo refleja, sino por cómo se gesta la victoria, entendiendo las bajas que tenía, las bajas que presentaba el equipo, reponerse a un penalti que atajó su portero y cómo respondieron los jóvenes eh, bajo el mando de Amé de
1: León por cierto eh, sí, me voy a adelantar un poco a lo que vas a decir Jesús, pero solo quiero acotar que para mí, eh, los dos penales no eran ninguno de los dos, ni, ni tanto para Potros, ni tanto para Plaza creo que eh, hay que decirlo porque eh, de cinco, creo que en cinco de seis partidos hubo polémica por el arbitraje
2: Sí, para eh, responder la pregunta de, de Samuel sí, fueron cuatro jugadores eh, de Liga PRON que debutaron para el equipo de, de Plaza Amador, Derek Briceño, Guimar Sánchez Julio Rodríguez y Anel Rice fueron lo, los debutantes eh, también hay que conocer que eh, a Meg de León los conoce, los tenía en, en el equipo de, de, Liga, de Liga Prom, así que eh, esa es quizás una, una ventaja ¿no? de, de conocer a, a estos chicos que, que hicieron un buen papel ante un, un, un rival que, como menciona eh, J.C., eh, en el primer tiempo pudo haberse ido arriba en el marcador, pero ese bache de, de, o ese error de, de fallar el penal quizás... Los desmoronó precisamente en el, acabándose el primer tiempo y, y en el segundo tiempo no se pudieron levantar.
0: Bueno, Briseño sí había jugado en 2022 eh, con Plaza Amador en la primera división, pero eh, ya en el 2023 este fue su primer partido, pero ya, ya había tenido acción. Por eso que tenía como que la, la duda si eran tres o cuatro jugadores. Bien, sobre el rendimiento del equipo, en especial cómo se mostraron los jóvenes. En esta victoria, esto fue lo que nos dijo el, el estratega Ahmed de León, del Plaza Amador.
8: Darle las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá. Y sí, la verdad que son tres puntos muy valiosos, ya que bueno, ya saben que la plantilla es un poquito corta. Eh, estamos aportando prácticamente a los jóvenes. Y nada, la verdad contento, lo contento porque a los muchachos les, les haya ido muy bien. Eh, es lo que, lo que más me hace sentirme tranquilo. Primero, yo creo que Jimmy es un gran portero. Creo que, que hemos hecho una tremenda pretemporada, creo que el equipo ha trabajado al 100%, a pesar de todas las situaciones que habíamos no podido tener al creo que el equipo está comprometido, eh, nada, en el, en el tiempo nada, hablar con el equipo, eh, tratar de recordarles lo bueno que hemos hecho en la pretemporada, y que lo retomaran, ¿no? y creo que al segundo tiempo, bueno, por ahí cae el primer gol de pelota parada, y por ahí se fueron dando las cosas. ¿no? Profe, dentro de,
2: del partido se notó en ataque muchas variantes, buena circulación del balón, pero en la parte defensiva, más con los de, con los chicos de, de La pron debutando, ¿cómo vio el equipo en defensa?
8: No, bien, yo creo que, que los muchachos están preparados para afrontar las situaciones que se vengan, creo que no va a ser fácil, lógicamente son muchachos jóvenes que tienen una ilusión de ir creciendo y ellos tienen el respaldo mío, el respaldo de todo el cuerpo técnico y de los... Y de los jugadores veteranos también que, que están ahí siempre al día a día aconsejándole, hablándole. Y ellos también pasaron por ahí. Sí que les toca a ellos
6: también eh, in, en meterlos en el engranaje, ¿no? Profesor, ¿usted siente que la falta de fluidez en el juego se debe a que venimos de la pretemporada? ¿O usted cree que es neces- necesario algunas hacer para reforzar el equipo de cara torneo?
8: Claro que sí, siempre necesitamos pues, grandes refuerzos, ¿no? ahorita tenemos una realidad, es lo que tenemos. Estamos trabajando con eso, estamos contentos lógicamente el primer partido del torneo lógicamente por ahí hay timidez de los niños, de los jóvenes por ahí hay algunos factores que ellos tienen que ir manejando pero nada, como te digo, contento con el desempeño de cada uno de ellos hoy y sé que ellos van a seguir mejorando y es del día a día, no pero contento, la verdad contento por, por Guimar que hoy es su debut en primera división y debuta con un gol contento con Julio que ya ha jugado eh, contento con Anel Ray que era su deboy y contento con todo
0: estuvo muy disgustado Ángel Sánchez Jesús no, no quiso brindar declaraciones me, me sorprendió un poco eh, esa decisión esa reacción de, del entrenador de Potros del Este
2: bueno como mencionó JC creo que estaba disgustado desde el, desde el inicio del segundo tiempo con ese, esos dos cambios que que no pudo hacer que prácticamente le quitaron eh, una ventana de cara a, a esa segunda parte pero sí un sánchez San que se, se estaba se le notaba enojado eh, lo vi por en el camerino de hecho eh, hubo algunos gritos dentro de, del vestuario de, de Potros eh, pero más gritos de de ánimo en el sentido de, de que la próxima vamos a ganar eh, alzando la voz, pero en el sentido no negativo, por decirlo así así que eh, toca trabajar a Ángel Sánchez y, y, y por ahí quizás pida alguno que otro fichaje ¿no? para mejorar la, la plantilla
0: Sí, igual creo que tiene material como para levantarse solo que debe entender que está en una conferencia muy complicada como lo es la conferencia del Este y vamos ahora a la conferencia del Oeste porque el partido que ponía en marcha Las acciones de este otro lado, del otro lado de la liga, era un duelo interesante entre dos equipos que habían logrado eh, avanzar en la temporada pasada. Lograron avanzar de ronda. Herrera FC recibía al CAI. Siempre difícil el Herrera FC para el equipo del CAI, pero que en esta oportunidad el CAI pudo imponerse, bueno, pudo sacar un punto porque lo estaba ganando, pero ya sobre el final el equipo del Herrera FC rescata ese punto en un partido que también fue polémico JC en Chitré partido que no se escapó de la lupa de la polémica en este encuentro que habría la conferencia del oeste
1: Sí, correcto, es otro de los partidos por ahí que terminó con eh, uno de los entrenadores bastante molestos hablamos de Franklin Narváez que ya escucharemos luego de que hagamos los comentarios de este partido eh, más que nada porque, eh, eh, según Narváez, se eh, condicionó el partido la cantidad de amarillas que sacó el, el árbitro. Hablar también de que Kai básicamente se pone por delante en los primeros minutos del encuentro y luego por ahí a Edson Sanz se le da la oportunidad en un penal que termina mandándolo. Por ahí dijeron que, termina, que terminó mandándolo casi a las tablas que le pegó horrible, pero quiero también destacar, Samuel, que a mí me parece que que mucho tuvo que ver el punto penal del Estadio de los Milagros, de ese lado, porque me pareció ver que el punto penal estaba ahí como como puesto, y o sea, puesto literal, y ya eso lo hemos visto en otros estadios, y creo que es otro de los...
0: Tecnología de punta como el Armando del Valdés. Eh, puntos penales o manchones penales remotos.
1: Sí, señor. Y también el área de los porteros se ve súper horrible en esa cancha. Yo creo que es otra de las canchas en las que hay que pensar y ir metiéndole mano y darle mantenimiento más que nada. Pero hablando del partido, yo creo que fue un partido por ahí eh, bastante disputado. Eh, sí sentí también que, que condicionó el tema de las amarillas porque Franklin Arbaez tuvo que hacer cambios de sus jugadores para para no verse en desventaja con el equipo de Herrera un equipo de Herrera que por ahí también intenta mostrar jóvenes hacer uso de los jóvenes y y que al final le dan dan resultado también
0: Sí, empezaba muy bien el equipo del CAI con el tanto de Jefferson Murillo que ya en su primer juego pues comienza a mostrarse como una nueva alternativa en el ataque del equipo del CAI que curiosamente no tuvo la cantidad de partidos amistosos que hubiera deseado Franklin Narváez, entendiendo que el equipo va a tener eh, compromisos internacionales y que se va a presentar a la Copa Centroamericana de clubes como campeón de Panamá Eh, en líneas generales, Jesús eh, un partido que consideras que debe crear cierta preocupación en el equipo del CAI o Podemos decir de que el arbitraje termina como alterando un poco la concentración que pudo haber tenido el equipo con la finalidad de mantener el resultado o querer ir por más.
2: Yo creo que preocupación no. O sea, es, el, es la primera jornada y yo creo que el punto de visita a los milagros para mí no, no es malo. Teniendo en cuenta de que Herrera eh, viene de tener una buena temporada, de que es una eh, plaza difícil eh, sacar puntos en, en la provincia herrerada pero yo creo que el tema de, de la plantilla quizás sí eh, bueno en torneos anteriores eh, precisamente en el primer torneo de, de Franklin Narváez con, con el CAI eh, tenía una plantilla corta y, y lo comentó en varias ocasiones en entrevistas con con nosotros en vitápora de que la plantilla estaba corta y aún así salió campeón. La diferencia es que este año va a jugar el, el torneo internacional. Quizá por ahí eh, debe reforzar obligatoriamente, eh, pero aún así creo que eh, el CAI es, es por los jugadores que tiene en la plantilla y, y tal, es eh, el, el rival a, a vencer de cara a esta, a esta, proxima, a esta temporada, ¿no? pero sí creo que es complicado, le ha pasado a otros equipos como, como alianza de que jugar dos torneos eh, te quitan mucha energía, así que yo creo que lo más sabio sería reforzar el equipo teniendo en cuenta el torneo internacional
0: yo creo que ya es muy tarde para el CAI creo que se ha reforzado con lo que ha podido hacer, lo que ha podido recabar, todo depende de, de cómo gestiona también la, la junta directiva, los objetivos que, que tiene y hasta dónde puede, como quien dice, meter la, la billetera para poder reforzar al equipo y ver qué se puede conseguir. De, de todas formas, ya este equipo ha podido trabajar muy bien con lo que tiene, muestra de ello el bicampeonato. Sin embargo, hay que entender que no, no tiene un grupo nada sencillo, el equipo del CAI, pero tendrá que hacer un poco más para poder demostrar de qué está hecho en la próxima Copa Centroamericana de clubes, pero antes vamos a escuchar algo ¿no? vamos a escuchar algo de lo que dijeron los protagonistas, empezando con el entrenador Miguel Corral del Herrera FC que conversó con nuestro compañero Laurent Rodríguez
9: Sí, bueno, creo que un partido bastante disputado, donde siento que, que Herrera fue, fue superior tuvimos varias ocasiones que no acertamos a, a materializar y bueno eh, nada, toca seguir trabajando toca seguir construyendo un equipo que sea reconocible y que compita los partidos como, como lo hizo hoy sí, bueno, creo que el trabajo ha sido un poco de, de todos no creo que el equipo ha estado bien un infortunio ese, ese gol que, que encajamos y que nos hiciera remolque, pero bueno en líneas generales eh, me voy contento con el esfuerzo, con el sacrificio del, del grupo.
10: Profe, eh... ¿Cómo se siente en la parte de la portería con esta nueva incorporación de Mosquera?
9: Bueno, muy, muy seguros. Con los dos arqueros que hemos incorporado, muy, nos sentimos con, muy seguros. Bueno, yo creo que, que hemos competido de tú a tú contra, contra el bicampeón. ¿no? Y eso nos tiene que dar energía para, para seguir y para saber que, que este equipo está preparado para competir contra cualquiera.
0: Lauren también tuvo la posibilidad de conversar con Franklin Narváez, quien se refirió acerca del partido y también sobre cómo ha sido la pretemporada del equipo campeón, el equipo bicampeón de la LPF.
11: Eh, Sentimos que que pudimos finalizar alguna jugada que que creo que debieron terminar en goles, pero no no lo hicimos y bueno, a la postre nos un penal que realmente nosotros desde acá lo dudamos, pero no y creo que en la televisión podemos ver con más calma las tomas esto es fútbol eh, vamos a un punto pero de visita así que sentimos que que es bien hoy eh, vinimos con una plantilla un poco un poco corta eh, Esperar retomar la semana a trabajar y, y enfrentar el próximo próximos partidos que es nuestro derby
10: por eso ahora bien iniciado bien eh, incluso se adelanta en el marcador pero luego el equipo de Relano tuvo varias ocasiones eh, de llegada sobre la portería de Eddie Robert no
6: no realmente
11: Realmente nosotros los hábitos nos condicionan el juego, o sea, 6, 7, 8 amarillas, eh, creo que, que no fue tan parejo por ese lado. Eso hace que el equipo simplemente deje jugar un poco más, eh, se cuide un poco de una segunda tarjeta y, y es lógico que, que, que estamos visitando y podemos terminar en el arco eh, de nosotros. Así que fue lo que pasó, eh, no sentimos que fueron tan claros ellos a la hora de, de, de atacarnos, pero sí me hicieron una buena, una buena intensidad y bueno, eh, salen los... Eh, logran recatar el empate y eh, bien, nosotros eh, tuvimos un poco partido amistoso eh, creo que es parte de tratar de encontrarnos y bueno, el, el viernes será nuestro, nuestro próximo juego de ahí nuestro primer eh, partido internacional así que tenemos que acelerar un poquito eh, para llegar de la mejor forma a ambos partidos.
10: ¿El arbitraje no, no le gusta entonces?
11: No, realmente creo que si si hablo de que el árbitro es para uno o para otro, no, yo creo que, que, que hay que mejorar para, para ambos equipos. ¿no? Eh, cuando, cuando un partido lo condicionas tanto, con tanta amarilla, creo que se pierde un poquito el espectáculo. El fanático que, que estamos luchando porque llega a los estadios, eh, se lleva una impresión que no es buena para nuestro fútbol. Y, y bueno, eso es lo que siento que hay que mejorar. No, no, no puedo decir que, que pitaron mal para nosotros y bien para ellos. Eh, creo que es general eh, la forma el juego debe ser como más, eh, más transcurrido, o sea, no se puede frenar tanto y y así lograremos un mejor espectáculo.
0: Estas fueron las impresiones de los protagonistas. Hay mucho más que contar en este inicio del torneo clausura 2023 de la LPF. Pero antes tenemos estos importantes mensajes de los amigos del Metro de Panamá, quienes tienen este importante mensaje que compartirles y continuamos con más de lo que nos ha dejado la primera jornada.
2: Hola. Paseado en el metro es bien bonito, pero es importante dejar salir antes de entrar al tren. Circular siempre por la derecha, no botar ni un solo papel, no consumir alimentos y bebidas en la estación.
0: El mismo sábado, pero en el romel Fernández, Humesit recibía al San Francisco Fútbol Club y algunos de pronto caer, caerán un poco en sorpresa. Rommel, Umesí local, San Francisco ¿De cuándo acabó? ¿Cómo se dio eso? Bueno, hasta ahora la Liga no ha sabido Otra de tantas cosas No ha podido pronunciarse al respecto eh, También me parece Un poquito extraño eh, Que el Umesí no lo haya hecho Pero no sé por dónde va ese asunto Obviamente haremos las debidas ...investigaciones, nada de preguntas por WhatsApp... ...sino directamente con los protagonistas... ...usted sabe cómo se maneja esto en Bitácora Deportiva... No, ...el periodismo de WhatsApp pasa a último plano... ...acá preferimos buscar las cosas... ...directo con los protagonistas... ...a viva voz... ...y sí, me parecía extraño... ¿no? De ...ver a Lumecid jugando en el Rommel... ...después de tanto tira y jala cuando ascendieron... ...que la liga se oponía al hecho de que jugaran... ...en su sede... ...una sede donde el equipo o la institución... ...había hecho una inversión importante... Después, más allá del hashtag, aceptamos el reto, lo aceptaron con total confianza, total eh, credibilidad y total determinación de tener que hacer los viajes a Atalaya, entendiendo que no era su sede, pero que ocupaba la plaza de un equipo que descendió. Y ahora le toca a varios partidos en el Romel Fernández, una interrogante que tenemos que resolver porque se supone que este equipo pertenece a la Conferencia del Oeste y había una enorme oposición de la liga ante eso de que tenían que permanecer jugando acá. Lo cierto es que empezaba la era Fran Perlo con un mesit y Gary Temple en un un nuevo comienzo con el equipo del San Francisco Fútbol Club. Una victoria importantísima y bien jugado también por el San Francisco, Jesús.
2: Exactamente, bien jugado por el equipo de, de San Francisco. Mesí no jugó mal, pero la diferencia fue eh, ese gol, ¿no? Eh, además de que el gran debut de, de Hugo Méndez eh, ya se vio eh, rasgos del, del gran fichaje que ha hecho eh, San Francisco y también bueno el, el caso de Camaro que todavía no, no ha debutado en el EPF con, con el equipo Monje. Pero me gustó San Francisco, principalmente al final no sufrió, eso me me sorprendió por los torneos pasados donde San Francisco siempre sufría en en los minutos finales y y esta vez eh, supo gestionar los últimos minutos y pudo sacar el el resultado. Eh, Gran comienzo para San Francisco, pero veremos si esto es eh, constante, ¿no? Hemos visto en torneos anteriores donde San Francisco tiene un buen partido y después eh, cosecha cuatro o cinco derrotas consecutivas. En cuanto a Messi, como dije, no jugó mal, pero esa distracción en defensa le, le pagó caro. Eh, por ahí también vi algunos fantasmas de, de Fran Perlo, eh, como en el caso de, de Tauro en la temporada pasada, donde también recibía goles a... En los últimos 10 minutos. Y, y terminaba eh, perdiendo los partidos. Así que toca trabajar. Eh, a Fran Perlo. Si quiere. Eh, eh, meterse en playoff. Cosechar eh, victorias con este equipo de, de Umesic. Que ha fichado bien. Pero todavía no, no logra encajar. En cuanto a, al juego. no
0: Para el San Francisco j Es muy importante que. Se haya dado este comienzo. Pero. En el caso de Umesic. Aunque se cae de pronto no es para que el equipo entre de pronto con hacia la siguiente fecha muy presionados entendiendo de que pierden la primera fecha en el Romel Fernández ante el San Francisco.
1: Para nada Samuel, yo creo que, que pudo haber sido hasta un resultado esperado, eh, pero hay que destacar que este que lo que se vio de un mesit sinceramente me pareció bueno. Y no sé si tenga que ver con la cancha en la, que están, en la que jugaron, porque definitivamente que se vio un fútbol mucho mejor, mucho diferente, muy diferente. Y, y para mí, si ahora van a empezar a jugar acá en, en el Romel Fernández, cuidadito con este equipo de un mesit más adelante en el torneo. Eh, por ahí... Eh, Jugadores como Darby Pinzón estaban disfrutando lo que era la cancha, una cancha que se presta mucho para, para su juego. Y bueno, también destacar lo, de, lo del San Francisco con, con los jugadores que tiene y, y la diferencia la de diferencia, la marca, el, el gol básicamente, que fue ese centro espectacular de, de Jorge Méndez, a Carlos Rojas que termina metiendo un bonito gol de cabeza y creo que, que, que un Messi tiene de dónde agarrarse para trabajar aunque también coincido con Jesús de que, de que por ahí Fran Perlo pudo haber visto el sábado en unos fantasmas de, del pasado que le pasó con, con Kai también le pasó con Tauro también así que eh, no sé si es algo de que, que tenga que corregir un poco con los muchachos ahí fue un
0: gran gol, me gustó mucho el gol del equipo de San Francisco Fue un golazo, me gustó cómo se, se originó la jugada Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo Gary Stempel, el entrenador del San Francisco Fútbol Club
12: Sí, me, me estaba pensando en descenso, el descenso. Uh, Para decir la verdad este equipo está armado para lograr cosas grandes esta temporada uh, y avanzar con los tres puntos, creo que todo quiere empezar bien y lo hemos hecho. Y la fanatizada que ha viajado desde Chorrera hoy, un sábado en la noche, uh, regreso feliz. Es hey, how you doing, man? Profe, importante también tener a
2: jugadores como Hugo Méndez, que cambian partido con ese centro y esa asistencia para levantar
12: el gol de su compañero Rojas. Sí, a uh, se incorporó hace dos semanas, hoy le falta un poquito, no está para 90 minutos. A misma vez, nosotros estamos conscientes que nuestros jóvenes tienen que jugar para, para hacer los minutos uh, y eso lo hicimos hoy. Uh, Alexis Condemí también creo que entró muy bien uh, y creo que con la incorporación de Camargo la próxima semana va a haber un, un, un San Francisco más fuerte. Ganar. Independientemente de cómo tenemos que jugar hoy o la próxima semana si se si, si necesitan los tres puntos, si quieres los tres puntos, uh, te da un poquito de tranquilidad para cuando va a entrenar el lunes. Uh, pero sabemos que este, hay muchos caminos de aquí adelante. Bueno, Omesí uh, um, es un equipo difícil. Tiene jugadores grandes, fuertes, lanzan la bola y defenderlo en el primer tiempo nos costó un poquito. Uh, a defender ese esa, esa vuelo... ...y ahí estuvo... ...unos contragolpes... Bastante, ...bastante... peligrosas y... ...nos costó la transición defensiva bastante...
0: Garis Tempel muy ilusionado... ...con el equipo que tiene y también con... ...ese resurgir... ...que se espera de Miguel Camargo... ...a ver qué tanto puede aportar... ...qué tanto puede... ...retomar el gran nivel ahora... ...con el equipo del San Francisco después de un paso... ...digamos que sin pena ni gloria por el equipo del Tauro Fútbol Club. Ahora vamos a escuchar algo de lo que nos dijo el autor del gol de la victoria, el único tanto del partido, Carlos Rojas.
13: Sí, bueno, buenas noches, eh, primero que todo. Sí, contentos, contentos por la victoria, la verdad que nos hemos preparado muy duro, de manera muy, muy satisfactoria para nosotros. Tenemos Carlos tres puntos y gloria se nos dio. Carlos, el semestre pasado pasó, comenzaste bien en los primeros partidos, luego no tuviste tanta incidencia en el equipo, ¿este torneo cómo lo afrontas? No, tranquilo, muy tranquilo, la verdad que soy una persona muy tranquila que trabaja día a día fuerte, fuerte, fuerte para, para, para los partidos y, y se prepara de la mejor manera, entonces estoy tranquilo porque se empezó bien, se empezó haciendo gol y esperemos ir partido a partido mejorando. ¿Por ahí ¿Cuál fue la, la clave para destrabar el
2: partido teniendo en cuenta de que habían tenido ocasiones pero
13: no eran efectivos de Caralho? Sí, un partido complicado, un partido complicado, pero bueno, sabíamos que, que, que una que nos quedara la íbamos a meter porque tenemos, tenemos mucha confianza, estamos muy confiados con el grupo que tenemos, estamos más fuertes, más fuertes defensivamente y queremos mejorar ofensivamente que fue lo que nos faltó el semestre pasado. Carlos, eh, el equipo en los últimos torneos no ha podido acceder a lo que es el playoff. ¿El equipo tiene alguna presión o no tiene ninguna presión desde en, en de ese punto de vista? No, nosotros estamos muy tranquilos. La verdad que desde el primer día que empezamos este semestre, el profe nos brindó mucha tranquilidad. Estamos tranquilos, queremos ir paso a paso, partido a partido. Ya obtuvimos los primeros tres puntos. Y ahora a descansar, a recuperarnos, a pensar en lo que se viene. Sí, hemos tenido una pretemporada muy larga, muy provechosa, eh, casi dos meses de pretemporada. Entonces nos hemos preparado muy bien, muy bien, de la mejor manera. Ya creo que ya la idea del profe ya la, ya la hemos cogido bastante, entonces esperemos plasmarlo aquí en el terreno de juego, que es donde lo tenemos que demostrar. Por último, ¿para qué estás de San Francisco? Para ser campeón, estamos trabajando desde el día 1 que empezamos la pretemporada con ese objetivo, queremos ser campeón.
0: Bien, eso en cuanto a la acción del sábado, el domingo, ayer, cerró la acción con dos partidos muy cerrados, muy reñidos, en el Armando del Valdés... Eh, el buen comienzo del Árabe Unido no, no se pudo materializar en oportunidades claras de gol y el alianza que terminó llevándose la victoria 1 por 0. Un partido que el Árabe Unido había, había iniciado muy bien, tenía la pelota, llegaba, se, se aproximaba al área, pero volvía a tener esa dificultad para terminar las jugadas en remates claros. En cambio, la alianza, con mucha tranquilidad, con también mucha personalidad, me atrevo a decir, no se dejó amedrentar por cómo el, a- el Ara Unido había salido a la cancha, que los tenía arrinconados, y poco a poco Jair Palacio fue moviendo sus fichas hasta que el equipo pudo conseguir más de lo que se hubiera esperado, Jesús.
2: Sí, yo creo que consiguió mucho más de lo que eh, había esperado, como tú dices, eh, Samuel, eh, un tanto... Es prácticamente al final de o sobre la hora de, de, del partido y tres puntos que, que le pueden dar esa confianza al equipo de alianza mientras que el árabe que a pesar de que tenía varios jugadores de, de liga prom eh, el primer tiempo para mí eh, difiero un poquito contigo samuel creo que eh, no me gustó fue muy, jugadas muy estériles de, de parte de los dos de cara a arco, y en el segundo tiempo mejoraron en demasía los dos equipos. Eh, por ahí hubo un poste de, de, del Árabe Unido que, que pudo haber eh, puesto al equipo colonense arriba en el marcador. Eh, también creo que algo de que le afecta al equipo colonense, en, bueno, en este caso a los 12 jugaron en la misma cancha, pero Para mí esa cancha no no es apto para para jugar al al fútbol. Honestamente, eh, sonará gracioso, pero parece una una cancha de de monster truck. Porque la cantidad de huecos que hay eh, es un peligro para para los jugadores. Eh, En fin, creo que eh, el Unido sigue pecando de, de errores que cometieron... En, en el semestre pasado, y, y toca mejorar también. Tiene jugadores que, que, que están lesionados, caso de, de Machado, eh, Shaquille Coronado, que, que viene una lesión, Armando Cooper, igual. Así que eh, veremos qué pasa de cara a las siguientes jornadas. Si este equipo de, de Julio César de Deli Valdés eh, carbura y empieza a sacar los resultados, ¿no? que es lo que se le ha pedido en las últimas eh, semestres.
0: Yo creo que lo mejor del Aro Unido en ese partido fue el colombiano Cristian Molina por, por el sacrificio que, que demostró en ese en este, en este encuentro, cómo intentó prácticamente multiplicarse en el terreno de juego. Pero el Alianza sin duda que saca, un partido, eh, saca el partido adelante, pero me gusta cómo el equipo también se mantuvo estable, pese a que incluso también hubo un par de polémicas que... le ...que le afectaron o le pudieron haber
1: afectado J.C. Sí, definitivamente que, que en este partido también el arbitraje fue protagonista... ...especialmente en ese primer tiempo donde Alianza ahí tenía un poquito más de ímpetu... ...y estaba llegando más cerca del área de Ara Unido. Eh, ...por ahí hubo una falta que, que se vio clarito que era falta a favor de la Alianza... ...y la pitaron al lado contrario... Eh, y bueno, ese segundo asistente. Disculpa. Segundo... Sí.
2: Disculpa, José, falta y cuidado que era roja también.
1: Sí, sí, correcto. Porque era el, el, último... Al borde
2: del área prácticamente.
1: Sí. Y ese segundo asistente de verdad que no, no asistió en nada al árbitro en, en esa primera parte. Creo que fue mejorando ya para el segundo tiempo. Eh, pero hablando del partido, por ahí de lo poco bueno que se pudo ver porque la cancha definitivamente como dijo Jesús, no ayuda ahí creo que hay como está una de las áreas no se completa porque hace falta un pedazo eh, la bomba central creo que tampoco se completa porque hace falta otro pedazo en fin, un desastre, yo no sé yo no sé cómo eh, los jugadores eh, o sea, dejan que se hagan partidos ahí porque creo que cabría una protesta y todo eh, por el físico de ellos mismos pero bueno, se juega ahí y, y dentro de lo que se juega ahí y, y se intenta jugar más que nada por arriba que al final es por donde, por donde cae el gol de Alianza y este equipo de Alara Unido es otro que también con Julio se ha visto que está por ahí a punto de sacar un empate en su casa porque no pueden meter los goles y al final le meten gol así que es algo que toca seguirle, seguir trabajando para Julio con, con este equipo de la Árabe que, que, mm, mm, pareció dejar eh, mejores cosas en el segundo tiempo pero le costó le costó meter ese gol
2: Sí, para añadir sobre el tema de, de la cancha eh, prácticamente el, el círculo central eh, lo completaba una montañita de de caucho eso deja ver el grado de, de deterioridad que tiene eh, esa cancha de, 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 del Armando de y Valdés, pero yo creo que ya eh, hablar de lo mismo y que no cambie nada ya aburre ya, honestamente eh, también eh, cabe recordar también eh, cuidado con el Arabo Unido en cuanto a, a los puntos de descenso, ¿no? recordar que que Atlético Chiriquí está a seis puntos del equipo colonense en cuanto a la, a la tabla general, compañeros.
0: Sí, la verdad que la Alianza sacó una victoria muy, muy, muy bien trabajada. Eh, lo de Richard Rodríguez, ese buen centro que le pone. Y antes de eso, el buen pase que le había puesto a Reinaldiño Berli en la acción anterior, donde César el Bombo Medina tuvo para reencontrarse con el gol, pero Shaquille Coronado logró impedirlo y luego pues se da esta acción donde Reinaldiño Berlí aparece de cabeza y termina aprovechando ese buen centro ya en, al minuto 90 prácticamente para decidir el partido y darle la victoria así al equipo verdolaga
2: otro, otro colonense fue el verdugo del de Unido.
0: sí eh, un colonense que si no me equivoco en su momento había debutado en el EPF con el San Francisco este Reinaldiño Berlí que su hermano, si no me equivoco, jugó en el CAI para la etapa de que, en la que estaba Yair Palacios. En fin, vamos a escuchar a los protagonistas eh, de primera mano a Jair Palacios, el estratega del Alianza FC.
14: Te voy a explicar algo. No es un partido de trabajo. Es un partido estratégico, tácticamente los dos equipos. Yo tengo que respetar lo que hace Julio. Julio estratégicamente me cambió el sistema táctico dos veces. Me cambió el sistema táctico dos veces. Eso sea, se me lo pasó. De dos, de 4, 2, 3, 1 a 4, 4, 2. Entonces yo tengo que ser, tener claro que yo tengo que no menospreciar la capacidad de una persona que me está mandando el sistema táctico en un partido para yo poder resolver el juego. Así mismo yo tengo que preparar mi equipo. Entonces, no estaba trabajo para perder un partido de inteligencia, de estrategia, el que flaqueara iba a perder. Entonces había que estar concentrado. Yo tuvieron nociones, nosotros tuvimos nociones ganarle a él donde, 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 donde yo sabía que ya había un desgaste ahí le traté de ganar ahí ya él había pasado al 4-4-2 entonces sabían que iban a cargar uno espacios y yo tenía que aprovecharlo y el otro era saber que con una pelota parada le ganamos el partido eso es lo que teníamos que trabajar en la semana y lo hicimos entonces yo creo que aquí en nuestro país hay técnicos muy inteligentes y hay jugadores con mucha capacidad todos los equipos tienen buenos técnicos y tienen jugadores con muy, muy buena capacidad no tanto uno tiene que estar bien preparado para eso porque todos nuestros técnicos del país extranjeros o panameños son técnicos buenos y los jugadores son buenos. En nuestro fútbol no ha empeorado, ha ido mejorando cada día más y eso hay que ponderarlo porque se ha ido haciendo un trabajo diferente cada técnico que llega. Bueno, él me leyó primero y a mí yo tenía que tener en la mano dos o tres A para poder sacar eso. Ella me lo había leído y se me vino encima. Entonces tenía que yo ver cómo leerle lo que él acaba de hacer para yo poder contar. Entonces yo creo que sacamos un triunfo pero con un partido estratégico muy bueno. Una de las características
2: principales de su equipo es el, el, el tema defensivo, la buena defensa. Hoy fue
14: clave también el tema defensivo para sacar los tres puntos. No hay que ponderar su muchachos. Eso hicieron un trabajo en la cancha defensivamente, en la media cancha, todos, todos hicieron un trabajo. Y eso hay que respetarlo y hay que ponderarlo y hay que valorarlo. Y ellos tienen que creerse en lo que ellos son capaces de hacer y lograr.
0: También un poco de lo que nos dijo eh, Reinaldiño Berli en aquel compromiso.
6: Bueno, pues sí, primero que todo, fue pues la gran preparación que tuvimos este, en lo que es la pretemporada. Primero que todo, darle la gloria a Dios porque me permite retomar nuevamente al gol y muy feliz sobre todo por, por la victoria.
2: Importante ese gol, ¿no? De empezar también el torneo con, con gol, ayudando a tu equipo.
6: Bueno, pues sí, sí, como dices, es muy... Este, satisfactorio este, anotar la primera fecha ya que en la, en la secuencia este, del torneo este, uno llega este, con más confianza a lo que viene para este, lo que reta en el torneo.
2: En el medio tiempo por ahí, ¿qué le dijo el profe Jair de cara a la segunda parte?
6: Bueno, pues el profe dijo que necesitaba un poquito más de este, presencia este, más arriba, pero gloria a Dios, este se pudo dar este, lo que el profe nos no sugirió. Bueno, pues me siento muy feliz sobre mí mismo y contento por el trabajo que ha hecho el profe. ¿A quién le dedicas el, el tanto? Bueno pues a mi abuela y a mi madre que está ahí en la, en la chica. Bueno pues sí, con lo que tiene en la tierra y ahí vamos, paso a paso este, para seguir este, enfocando en el objetivo que queremos.
0: Y bueno, eh, Julio César Deli algo incrédulo, ¿no? Por cómo se termina decantando el partido, pero escuchemos parte de lo que comentaba después de ese mal resultado.
15: Empezamos bien, empezamos pues bastante bien, 15-20 minutos muy buenos. A jugar siempre en campo contrario, tal vez sin llegar con mucho peligro, pero, pero las sensaciones eran, eran buenas después. Se grita un poco el partido, la, la, la final, el último partido final del primer tiempo. Y luego la segunda parte eh, intentábamos, pero no éramos capaces de, de, de entrar a, a la línea de 4, una línea de 5, muy metido atrás. Era muy difícil, nosotros eh, no tuvimos paciencia para para tener profundidad y crear el peligro. Después, bueno, al final, un, un, mejor, un balón parado, que, que marcan. Habría que ver la repetición como, como fue el gol realmente, pero pero también así se, se ganan partidos. Hoy, bueno, se un partido el año pasado que, que llegábamos, en alguna la metíamos, otro partido no tanto, y ya, bueno, este inicio sabíamos más o menos que partidas, ser como, como el que nos vimos con Alianza ha metido en su propio campo y que eso a nosotros nos dificultó mucho no, 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 no somos eh, muy inteligentes para jugar antes un equipo que estaba metido atrás entonces no creo que fallamos nosotros ¿Sigue siendo
2: la falta de precisión un tema a trabajar o va más allá de, de la falta
15: de la verdad? No, nosotros en pretemporada hemos tenido vocaciones, hemos metido goles eh, nosotros Ahora los equipos no se nos meten atrás, entonces claro, es complicado, es difícil, es diferente, pero pero, bueno, hemos perdido, ya no hay vuelta atrás, ya necesita la alianza que que con esa jugada de balón parado nos marcó, fue suficiente para para ayudarse a nuestro puntos. Ahora ya tenemos que pensar en que que esto hay que revertirlo y pensar en lo de.
0: La jornada cerró con un entretenido encuentro en Penonomé, donde el Atlético Chiriquí, digamos que contra todo pronóstico, saca un punto frente al equipo del Club Deportivo Universitario, en un encuentro donde JC podría decirse que el Atlético Chiriquí tuvo para ganarlo. Aunque el Universitario también tuvo algunas oportunidades, pero puntualmente lo más cerca del gol parece que estaba el equipo del Atlético
1: Chiriquí. Totalmente, el equipo que llevaba más incógnita a este torneo clausura 2023 fue el que prácticamente se puede decir que eh, ha sido una de las sorpresas de la jornada porque le plantó cara al club deportivo universitario en su casa, en el estadio de la Universidad Latina. Y sí, como dices, eh, fueron los que estuvieron más cerca de que cayera el gol precisamente por un tiro penal que termina dando en el poste y luego en el contrarremate, por ahí, de, el, el contrarremate fue muy malo, hay que decirlo, que prácticamente estaba la portería abierta, estaba vencido el portero y, y la pelota fue enviada a las nubes, eh, Miguel Sábera fue el encargado de cobrar ese tiro penal que termina en el poste y luego en el contrarremate me parece que fue eh, Arnold Villarreal me parece que fue el que, que termina contrarrematando el, el rebote eh, que termina enviándolo afuera eh, fue un partido fue un partido bastante parejo, un partido donde, eh, por ahí deportivo universitario intentó irse por delante buscando a Yair y como fuera Eh, con las subidas de Jorge Clemens eh, también el trabajo de Luis Choi y de Ricardo Ávila pero estaba bastante ordenado este equipo de Chiriquí, dirigido por Jonathan Parra que también tiró tiró de de jóvenes que que lo ayudaron a a sacar este punto un punto bastante celebrado y y a destacar también el trabajo de de Eduard Chacón en el arco que que ya se había mostrado en torneos anteriores y ahora vuelve en esta primera fecha a, a, a destacarse el, bajo, bajo el arco de, de Atlético Chiriquí. Y bueno, yo creo que es un punto importante para las aspiraciones de Chiriquí. Yo creo que honestamente creo que ni ellos se lo esperaban, pero parece que el equipo chiricano, pues a sus problemas parece que ya están resueltos y que van a dar la pendeja como sea.
0: Vamos a ver, vamos a ver porque para mí sigue siendo muy incierta la situación que rodea al Atlético Chiriquí, por más de que por ahí lo quieran proyectar de otra manera, ya he, hemos visto varias ediciones de esta misma película, varios remakes del Atlético Chiriquí y su inestabilidad eh, administrativa. Vamos a ver qué sucede por el bienestar del fútbol en esa zona y entendiendo la situación en la que está el equipo que ahorita mismo estaría descendiendo si terminara la temporada en el día de hoy. Lo cierto es que un equipo como el universitario que tiene a Jair Catuy, Everardo Rose, Luis Choi, y Ricardo Pepe Ávila tiene que verse mejor, tiene que hacer un poco más y teniendo la vuelta de la esquina un torneo internacional que quizás no no se lo esperaba la junta directiva por cómo culminó el semestre pasado, pero tienen que afrontarlo, el equipo me parece que se reforzó bien o por lo menos buscó algunas buenas opciones en cada una de sus líneas de cara a lo que va a ser ese torneo esa copa centroamericana de club, es que en el papel yo diría que el sorteo le salió mejor al universitario que al Sporting y al club atlético independiente, pero... Quedan todavía un par de semanas antes de que, bueno, entre comillas, un par de semanas, semana y media antes de que el universitario salga a la cancha a nivel internacional. Sin embargo, lo de hoy da la sensación, J.C., de que la pretemporada todavía como que el equipo no no, no se ve muy suelto. El universitario no se ve tan suelto y y le costó varios tramos del partido ante el Atlético Chiriquí. Sí, sí, vamos.
1: Yo creo que toca esperar, toca esperar que, que, que se muestren un poquito más. Tienen un equipazo por nombre, pero algo falta ahí para que terminen como de hacer clic todos y que, y que se vayan entendiendo. Pero eh, yo creo que esta va a ser una semana de bastante trabajo para para el equipo universitario porque la presentación de hoy pese a que fue bastante reñido el partido y tuvieron oportunidades creo que, que, que deja bastante que desear lo que, lo que se vio de un equipo universitario que, que definitivamente se les va a exigir que, que muestren tanto local como internacional y más teniendo una cancha como la que tienen que creo que es algo que deben aprovechar también y que debe jugar más a su favor de lo que se dio en el partido allá. Y
0: para cerrar lo que ocurrió en Peronomet, tenemos palabras de Jonathan Parra, director técnico del Atlético Chiriquí.
7: Sí, claro, un punto que vale como tres, por el poco tiempo de trabajo, por una pretemporada muy corta, por una plantilla de jugadores corta... Completando con juveniles, que eran los del proceso que yo venía de pro, que lo tuve hace tres torneos seguidos. Y bueno, hoy tuvimos un penal que erramos, que lo pegamos al palo, que nos podía haber dado los tres puntos. Pero todo lo que sumemos en casa, eh, fuera de casa, y lo que sumemos en casa nos va a, a dar el, el, el aliento para seguir luchando. Eh, no vivimos, vivimos con el descenso al lado por, la, por las condiciones en que tomo el equipo, pero. Estamos claros de que salvar el descenso y clasificar también puede ser una opción y que como se venga trabajando y se vengan haciendo las cosas, nos pueden dar resultados con el favor de ellos.
10: Profe, aparte del penal eh, que se falla, también hubieron otras ocasiones, ¿no? Principalmente Miguel Saavedra arriba, eh, ocasionando muchos peligros sobre la defensa del universitario.
7: Sí, tuvimos un, dos de, de Miguel Saavedra, una de Arnold Villarreal, pero me voy conforme con el trabajo de los jugadores, solamente una semana de pretemporada haciendo doble turno y ya venía la semana del partido, o sea, tengo un grupo de guerreros que tienen orgullo y que tienen corazón y que van a tratar de salvar, o lo van a salvar con el favor de Dios, la categoría, y vamos a permanecer en primera con el favor de Dios.
10: Rueda, por ahí vi cómo felicitaba a Roberto Acosta, salió lesionado, podrás también, la pregunta también sería, si ¿cómo cómo cuál su, cómo cuáles son lo ves ¿no? para lo que resta la temporada también? Y, y el esfuerzo, ¿no? dado no solamente por él, sino su, por todo el equipo, ¿no?
7: Sí, siempre tiene un sabor diferente cuando tiene jugadores. Eh, Rigoberto Acosta, jugador 2004, que viene conmigo desde hace 4 o 5 años entrenando en PRON, jugó semifinal, jugó semifinal, jugó final de PRON en su momento y que ya esté arriba en primera y que me eche una mano como me la echó hoy de guerrero, de hombre. Sí. Yo espero que esté bien porque las cosas le están saliendo bien y ahí tengo un grupo solamente de 12 profesionales y los demás eran puros juveniles, incluso en cancha tuve dos juveniles en su momento, luego tres y estoy con juveniles y ellos van a sacar la cara junto con los que tengan de, de, la, de los grupos de los jugadores mayores que permanecieron en el club.
0: Algo de lo que nos dijo también el estratega Julio Infante del equipo del universitario que conversó con nuestro compañero Laurent Rodríguez.
16: Sí, bueno, no era lo que, lo que nadie busca, nosotros no, no celebramos el punto en casa, ¿verdad? Creo que buscábamos la victoria. Incluso corrimos riesgo para casi perderlo. Hubiese sido un poco más dramático. Pero bueno, está comenzando esto. Ojalá podamos corregir la siguiente jornada. Pero visto lo que ha ocurrido hoy, va a estar bastante disputado el, el grupo del oeste. Ya Sanfra tomó ventaja, ganó. ¿no? Y bueno, K y Herrera empataron, así que bueno, vamos a estar ahí. Corrigiendo algunos detalles eh, ofensivos, creo que hoy tuvimos un poquito de ansias en el último tercio, no conectamos bien y, y hay que corregir. Algunos balones en el poste, eh,
10: muchas, varias ocasiones para, para Universitario, principalmente con Catuí, por ahí también entró en el segundo tiempo lo que fue Berardo Ross. Tiene varios jugadores en la parte de delante que le pueden dar esa alternativas
16: ¿no? Sí, bueno, estamos, como te digo, iniciando el torneo, hicimos una buena pretemporada. Creo que el partido de hoy se dio como se esperaba. Un Chiriquí con, con un sistema ¿verdad? y una idea de cerrar un poco los espacios, de, de esperar, ser un poquito más, más reactivo. Y creo que logró cortar circuitos. Y las pocas que tuvimos no, no fuimos, no fuimos muy precisos. Creo que siempre estuvimos incómodos durante el juego. Y, y eso nos cuesta no ponernos arriba en el marcador en el primer tiempo. Creo que era la idea. Y, y lo hablé ahorita con, lo, con los jugadores de que pudo haber sido peor porque Chiriquí tuvo un penal a favor finalizando el, el primer tiempo ¿no? pero bueno mira toca revisar qué podemos modificar y, y que la jornada 2 eh, buscar ese gol que necesitamos como no lo he comentado antes nosotros llegamos a este equipo universitario con una situación peor que la que hoy recibe Chiriquí llegamos con 8 puntos menos 21 goles Y en ese partido de la jornada 1 de aquel torneo jugamos con Sanfra de local y ganamos. Y a mí me han dicho, no, mira, si empatamos vamos bien. Y ahí fuimos nosotros bandeándonos con ese torneo. Llegamos a una final con dos semanas de pretemporada y pudimos luchar. Así que Chiriquí no creo que sea nada menos. Y están jugando por salvarse también, ¿no? Ayer están jugando por dos cosas, salvarse y, y tratar de hacer un buen torneo actual.
0: Bien, eso en cuanto a la LPF les invitamos a todos y a todas a que puedan seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Bitácora PMA, nuestras redes sociales en Instagram, Bitácora Deportiva, ya que ahí encontrarán cómo marcha la tabla de posiciones y la tabla acumulada de este torneo o la tabla acumulada de esta temporada porque ya comienza a entrar en juego la lucha por la permanencia. Así que podemos decir que quedan 15 fechas, 15 partidos para cada equipo Y así definir quién será el equipo que descienda, que en teoría vaya a descender, y el equipo que podría hacerse con un cupo al próximo torneo internacional. Bien, es momento de ya meternos en materia de lo que acontece en el ámbito internacional, pero antes... Tenemos este importante mensaje del Ministerio de Obras Públicas.
3: Yo quiero estar más tiempo con mi familia. Pronto podremos acortar distancia entre las comunidades gracias al proyecto de ampliación de cuatro carriles de Villagrecia a Chilibre. Porque Panamá trabaja para nosotros mejorando la movilidad urbana. Ministerio de Obras Públicas. Gobierno en
0: Acción. Bien, Jesús, JC, Fútbol Internacional, el Barcelona y la Juventus tenían programado un partido, pero... Sucedió algo inesperado y la gente se quedó con las ganas. Sí, totalmente.
1: Eh, Parece que la plantilla del Barcelona eh, lo que se ha informado es que cerca de 14 jugadores tuvieron eh, síntomas de algún virus estomacal. Se hablaba de de un virus que causaba gastroenteritis, así que el, el, el equipo de Barcelona, porque fueron ellos... Eh, pidieron cancelar el partido ante la Juventus que se jugaría el día, el día domingo, así que eh, creo que les toca pagarle una multa a, a la Juventus porque por no va a poder disfrutar el partido. Se había hablado de que se podría jugar el día lunes, pero al final como que no dan los tiempos porque t- todos sabemos cómo. Van estos equipos bastante medidos con el tiempo. Hay otros amistosos, otros compromisos por cumplir. Así que no, no se va a disfrutar este, este encuentro ya finalmente. ¿Y cómo queda el asunto de los boletos y demás? Bueno, habrá que habrá que llamar a las agencias correspondientes y pedir el reembolso, Samuel.
0: Tremendo fracaso para quienes
1: promovieron <ríe> este partido. ¿eh? Sí, totalmente. Pero ah, luego, también hay que tomar... Sí, y hay que tomar en cuenta también de que, de que son cosas que no espera uno que pase pero habría que ver también qué cuidados tuvieron ahí en, en el hotel o si alguien o si tomaron agua de, de la pluma, no sé que, que, que les causó esta molestia en el estómago a los jugadores Bueno
0: eh, vamos a ver qué se termina Detallando con relación a ese acontecimiento, donde sí hubo juego y hubo fiesta, hubo grandes invitados y hubo magia, fue en uno de los duelos de la, de la League Cup entre el Cruz Azul y el Inter de Miami. El protagonista de la noche, el que muchos esperaban y se preguntaban cuándo, cuándo va a ser el día, cuándo va a aparecer, cuándo es que va a ponerse la camiseta y jugar un partido. Lionel Messi, en aquel viernes bastante, bastante recordado JC
1: Sí, eh, era el partido más importante del viernes, por así decirlo en esta Dix Cup por toda la atención mediática que había y por los protagonistas también Cruz Azul sabemos que es un equipo considerado grande en México también, así que era el invitado especial para, para la fiesta de Lionel Messi, que ingresaba al campo eh, cerca del minuto 55 junto a Sergio Busquets, que también debutó en este viernes y le cambiaron la cara a este equipo del Inter de Miami. Inter de Miami que se había, había tomado la delantera antes del descanso, luego. Uriel Atunda empataba las acciones para el equipo de Cruz Azul y Lionel Messi eh, a los cuatro minutos del añadido marcó un golazo de tiro libre creo que tenía un tiempito que no marcaba un gol así así que importante tanto para Lionel Messi para poner la cereza en el pastel de lo que fue la fiesta del Inter de Miami en en este debut de la League Cup donde se espera que en el próximo en el próximo partido bueno, en el próximo partido se enfrenta la Atlanta United y en en la tercera jornada de esta league Cup me parece que que ya ya puede usar los servicios de Jordi Al que también va a debutar en este equipo de Miami
0: y un Inter de Miami que adquirió otro cupo internacional así que vamos a ver qué ¿Qué sucederá con respecto a eso? Jesús, eh, ¿qué tienes por allá que, que ha sido noticia también de pronto en los, en los últimos días, ¿no? A nivel internacional.
2: Sí, también eh, recordar recordarte que estamos en el mercado de fichajes, ¿no? Eh, muchos equipos eh, intentan reforzarse de, de cara a ese comienzo de, de temporadas y uno que se, refor- se ha reforzado bien. Y con siete fichajes ha sido el, el Milan, el hace Milan de, de Pioli, que incorporó a, a Noja Okafor por 13 millones, procedente de, del Red Bull Salzburg, eh, y firma por cinco temporadas el delantero suizo. Y uno que cambió de, de aires fue Pierre-Emerick Aubameyang que que se marchó al a Olympique Marsella eh, luego de, de desvincularse con el Chelsea, pasó paso fugaz por el equipo de Londres y así que Aubameyang traslada sus goles a, a Francia. Eh, otro, que, otro equipo que, que incorporó jugadores fue el Airby Leipzig con el fichaje de Xavi Simons que llega cedido procedente de Paris Saint Germain. Eh, recordar de que llega como el sustituto ¿no? de, de Christopher Nkunku, que se marchó al a Chelsea, compañeros. Y otro fichaje que se dio esta, esta, la pasada semana fue el de el que muchos se sorprendieron al verlo con el suéter del Inter. Fue Juan Guillermo Cuadrado. Todos sabemos lo, los títulos que consiguió y... y la carrera que hizo en Juventus se marcha a Cermo a, a Rival, que es el, el Inter de Milán, compañeros.
0: Sí, eso llama mucho la atención porque también te indica de que el Inter ven Juan Guillermo Cuadrado, un futbolista que todavía eh, puede cuenta con cierta vigencia como para competir no solo en la Serie A, sino también en lo que busca este equipo que es nuevamente tener una campaña de ensueño en el fútbol europeo, pero obviamente con resultados o con objetivos un poco más definidos y con mucha tarea que, que evaluar, porque también prácticamente se le fue su, su portero a Andreu Nana, y así que eh, hay mucho que, eh, que tendrá que ajustar el Inter de Milán, pensando en la
1: en la próxima campaña, donde Nanna que, que ya fue anunciado con Manchester United
0: Vamos a ver, vamos a ver, ya es prácticamente un hecho, según lo que se, se menciona o se rumora. Otase, donde no hay prácticamente eh, tranquilidades en Francia. Bueno, casi, casi nunca hay, uh, han tenido tranquilidad el conjunto de la capital, el París-Saint-Germain. Eh, siempre cuando se acerca el mercado de verano siempre sale a florecer eh, las dudas sobre la continuidad de Kylian Mbappé y su futuro
1: Sí, aquí también entra el el dicho ese de que un tren no pasa dos veces por el mismo lado, pero aquí ha pasado varias veces ya y vuelve a pasar nuevamente Eh, el PSG anunció su squad para la gira de Japón el día viernes y dejaron fuera a Kylian Mbappé lo que se dice y se comenta en Francia es que los que no vayan a la gira son los que están prácticamente descartados para, para lo que será la temporada de Paris Saint Germain o sea los que se pueden vender prácticamente eh, y todo esto coincide con, con las informaciones que, que habían llegado de que eh, la presidencia del Paris Saint-Germain iba a ejercer mucha más presión sobre Kylian Mbappé si no renovaba su contrato y que definitivamente la, la idea de ellos es no dejarlo irse gratis la próxima temporada quieren sacar algo de, de, de su fichaje su, su, posi- su posible fichaje y bueno, lo que, aquí lo que toca es esperar eh, yo creo que eh, ya el PSG está en Japón Creo que poco más va, va a salir sobre este tema Hasta que se acabe El mes de julio, o sea la otra Semana y que ya Vayan empezando las ligas poco a poco Yo creo que ahí sí vamos a ver bien Si esta Si, esto es, si esta medida de presión Se mantiene o si empieza a ceder Un poquito eh, La dirigencia del Paris Saint-Germain
0: Va a ser un reto Pensar que Kylian Mbappé no tenga acción en un partido oficial esta temporada, no me, no me lo creo, no me lo imagino, yo creo que por ahí va a tener que aterrizar una buena negociación, pero la oposición es fuerte, la postura de Kylian Mbappé es fuerte y el Saint París Germain como club va a tener que darse a respetar porque ahí parece que mandan las superestrellas y no mandan los entrenadores ni el presidente del club que los consiente mucho a su llegada, pero bueno. Vamos a ver qué sucederá más adelante con el equipo del Paris Saint Germain y también, obviamente, esperar qué sucederá con algunos panameños que por ahí podrían tener nuevos destinos próximamente. Por ahora no hay nada concreto, pero vamos a ver qué sucede eh, entendiendo que a algunos de ellos ya les tocará eh, nuevos horizontes. Vamos a ver qué sucede. Igual, como siempre, pendientes a nuestras redes sociales. Eh, tanto en Twitter como en Instagram, a la información relacionada. Además, relacionada a lo que es el ámbito internacional, buenas noticias para un parameño Eric Romero por fin emprenderá o dará ese paso en el baloncesto profesional, tal y como lo había manifestado en varias entrevistas, incluyendo cuando lo teníamos como uno de nuestros invitados especiales en el Clubhouse de Bitácora Deportiva, donde fue muy claro y cumplió su promesa de que no iba a dar el salto al baloncesto profesional hasta terminar su carrera universitaria. Lo hizo muy bien en la Universidad de Querétaro, en Anáhuac, y ahora firma con el equipo de los Libertadores de Querétaro de la LBN, de, que es la, el baloncesto del más alto nivel en, uh, en México. Así que enhorabuena por Eric Romero. Yo sé que confío que le va a ir muy bien. Muy bien. Es un jugador con mucho talento, mucho potencial pero sin duda que esta oportunidad la la va a sacar eh, de de mucho provecho espero que sea de mucho provecho porque creo que puede llegar a tener una carrera eh, muy destacada quizás en en otros niveles, Jesús
2: Sí, yo creo que Eric, eh, una gran oportunidad la que está tomando eh, y de seguro eh, no la va a desaprovechar conociéndolo, creo que es un muchacho que tiene muy buena cabeza, sabe lo que, lo que quiere. Eh, como tú dices, eh, primero priorizó su, sus estudios, que evidentemente es lo más eh, importante, y luego ya potenciar ese, ese talento no de, de ya tal vez usarlo como, como un medio de trabajo. ¿no? Y, y por ahí también, eh, que es un tema también importante de que, de que tiene el respaldo también de su familia, ¿no? Que, que a pesar de que está en México y prácticamente lejos de, de, de su familia, pues, prácticamente solo, y aún así la familia lo sigue apoyando, eh, y eso es importante, ¿no? Para, para un chico que, que apenas tiene 24 años, así que bien por Eric y que demuestre su talento y, y, y quizás eh, con esa madurez que ha conseguido muy temprano en en, en su vida, eh, dé el salto a, a, a un equipo más grande, ¿no? Eh, teniendo en cuenta de, de que es un muchacho talentoso y que también es muy paciente, y eso ha, lo ha demostrado en, en su corta carrera, eh, lo, se evidenció con, con la llegada a la Selección Nacional de Básquet. Sí,
0: es eh, importante eso que. Que menciona sobre Eric Romero. En otras informaciones, hay que decir que ayer domingo se dio la digamos la, la inclusión en el salón de la fama, o fueron exaltados al salón de la fama los ex grandes ligas, Fred McGriff y también Scott Rowland, ambos que marcaron épocas importantes en sus franquicias, McGriff con los Atlanta Braves y Scott Rowland con 17 años jugados con el equipo de los Cardenales de San Luis. Ambos en su momento llegaron a a obtener su anillo de campeón con sus respectivos equipos, McGriff con los Bravos de Atlanta y Rowland con los Cardenales de Arizona. También tuvo su paso por los Phillies. Scott Rowland, que a lo largo de su carrera fue siete veces All-Star también ganó ocho guantes de oro, bate de plata en el 2002, campeón de la serie mundial en el 2006, como ya lo habíamos mencionado, y novato del año en el 97. Este Scott Rowland, que la verdad tuvo una brillante carrera, lo recuerdo muy bien con el equipo de los St. Louis Cardinals y en el caso de Fred McGriff, cinco veces All-Star, tres veces bate de plata, campeón de la serie mundial del 95. Y fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas de 1994. Enhorabuena por ambas figuras del béisbol de las grandes ligas. Quienes fueron exaltadas al Salón de la Fama. Donde ya están también dos panameños, ¿no? Uno llamado Rod Caru. Y otro llamado Mariano Rivera. El único que ha ingresado de forma unánime al Salón de la Fama. Bien, muchachos. Hay que hablar acerca de la Fórmula 1 JCS Que tienes mucho que contar Porque el Gran Premio de Hungría Dejó algunas cosas destacables Así como también otras ya esperadas Como la victoria de Max Verstappen Pero antes vamos a compartir estos importantes mensajes De los amigos
3: del Metro de Panamá Hoy sonrío porque mañana tendré más tiempo para mí Tendremos más tiempo para el desayuno pasaremos más tiempo juntos. La línea 3 del Metro de Panamá crece hoy para darnos claridad a ese futuro tan próximo. Trabajando con expertos y tecnología única en la región, sirviendo a comunidades desde Albrook hasta Ciudad del Futuro y elevando el nombre de Panamá. Sonríe, tienes la claridad de ver el futuro cada vez más cerca. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Panamá sigue creciendo.
0: Fórmula 1 JC, Gran Premio de Hungría
1: bueno, eh, otra victoria para Max Verstappen Eh, si no me equivoco es la victoria número 12 seguida para Verstappen así que eh, creo que está haciendo algo muy grande eh, Max con este Red Bull y eh, le gana la carrera se puede decir que gana la carrera desde la salida porque recordemos que la pole position la había tenido eh, Luis Hamilton eh, estaba Mercedes con mucha emoción y mucho ímpetu por haber logrado esto y esperaban una gran carrera todo eso se borró en la primera en, 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 en la misma recta de salida porque Versapen eh, se, se coló delante de, de Hamilton seguido por los McLaren eh, Norris y, y Ocon eh, Norris y Piastri se le fueron por delante a Luis Hamilton que no sabemos si, si le pasó el típico lo típico de quedarse dormido en la salida pero eh, quedó en el cuarto lugar de una vez y básicamente Verstappen ganó con una diferencia de medio minuto fácil la carrera eh, totalmente cómodo, por ahí los McLaren sí tuvieron que luchar un poquito atrás Piastri, Piastri estaba por delante de Norris Y en un call un poco medio extraño creo que para todos. eh, Meten a Norris primero a a boxes y luego meten a Piastri. Cambiando la clasificación porque Norris se quedó con con el segundo puesto de, de Piastri. Y Piastri ya tuvo que luchar con Sergio Pérez, con Luis Hamilton, con George Russell. Y bueno, finalmente Piastri terminó en la quinta posición. Norris termina en el podio en el segundo puesto. Y Sergio Checo Pérez termina metiéndose también en el, en el podio, en ese tercer puesto, bastante luchado por ahí para Sergio Pérez. Eh, por ahí muchos comentan que, que hizo una maniobra un poco peligrosa con uno de los McLaren que casi se va fuera de pista, pero finalmente se dijo que todo estaba en orden, eh, todo era legal. Y bueno, bueno. Red Bull mete sus dos autos en el podio, por ahí algo curioso en la premiación eh, Norris le quebró el trofeo a Verstappen eh, así que por ahí le, le pidió disculpas y todos se lo, se lo tomaron un poco de broma Y eh, allá también ajá, continúa, continúa. sí, sí, habla también de que Ferrari sigue en sus andanzas de sabotearse ellos mismos estaba de creer más adelante de los puestos que quedó, que finalmente terminó séptimo eh, y octavo quedó Carlos Sainz, pero hicieron un pit stop terrible para, para el equipo. Se, me parece que tuvieron que, que como que la pistola de cambiar la llanta como que se, se le trabó y entonces tuvieron que usar otra, perdieron valiosos segundos ahí y perdieron posiciones obviamente, Fernando Alonso en el Aston Martin sigue sumando puntos, esta vez en la novena posición y destacar también al Mercedes que por ahí Luis Hamilton sí perdió posiciones, pero George Russell que salió de 18, terminó en la sexta posición, así que también ganando varios puestos en el regreso de en el regreso también de Daniel Ricciardo que terminó en el décimo tercer lugar con el Alfa Tauri, así que eh, a destacar esto. Sí, la curiosidad del trofeo, ¿no? De, de ahí
0: con Lando Norris, que eh, le salió bastante cara la broma. Eh, sí, sí. Tengo entendido que la empresa Herent por Manufactu, corrijo, se, fue la encargada de diseñar a mano este trofeo. Además, sí. eh, tengo entendido, JC, que este trofeo es como que una, es una estatua de edición limitada y que... Demora, demora su tiempo en, en prepararse, ¿no? Tiene su, su complejidad
1: también. Sí, sí, un trofeo bastante bonito, bastante curioso, eh, algo diferente a lo que se ve normalmente. Y sí, con trofeo hecho, como quien dice, a la medida. Y bueno, eh, tendrá que esperar Max Verstappen para recibir su, su nuevo trofeo hablarte un poquito de las posiciones, por ahora Max Zappen es líder con 281 puntos, está poblando prácticamente, seguido por Sergio Checo Pérez con 171, luego de decirle, se le sigue Fernando Alonso todavía con 139 puntos en la tercera posición y ya por ahí se va asomando Luis Hamilton eh, a Fernando Alonso, eh, de está cuarto con 133 puntos. Ya en la clasificación de constructores, Red Bull está volando, 452 puntos, seguido por Mercedes, que tiene 223, y en la tercera posición tenemos a Aston Martin con 184. Ferrari está en la cuarta posición con 167
0: Bueno, eh, Lando Norris, yo estoy seguro que él tiene... Eh, la solvencia suficiente como para por lo menos sacar de su bolsillo y pagar 35 mil dólares que, que, que es lo que está valorado este este trofeo que también cuenta aparte de un diseño muy bonito, cuenta con algunas incrustaciones, incrustaciones de 18 kilates, así que son mínimo mínimo 35 mil dólares a no ser de que también quiera agregar otros cargos ahí de daños y perjuicios, eh, Red Bull y Max Verstappen pero por lo menos son unos 35 mil dólares que tendría que pagar Lando Norris para la obtención de este trofeo y, de, y que nuevamente esté en manos de Max Verstappen. Bien, lo curioso que nos dejó el Gran
1: Premio de Hungría.
0: donde Sí, ¿verdad? ya
1: para, para cerrar el tema de la Fórmula 1, Samuel, la próxima carrera es el próximo domingo, el 30, en Bélgica, que es para Frank Champs, ya para luego no irnos... Luego, luego irnos una mes de vacaciones en el verano loco, como se dice en la Fórmula 1.
0: Bien, eso en cuanto a la Fórmula 1, que cada vez más se está despertando el interés de muchos y muchas en este gran deporte de la alta velocidad. Bien, vamos a acercarnos a lo que es el cierre de esta edición de hoy con lo acontecido en el Mundial Femenino en la jornada de domingo y madrugada del lunes, donde nuestra Selección Nacional de Panamá tuvo acción ante nada más y nada menos que Brasil. Se enfrentaron ambas martas, bueno, o se conocieron ambas martas, los detalles en breve, antes
3: estos mensajes del Ministerio de Obras Públicas. Ey Bocas del Toro, juntos crecemos. Porque las bicicletas son muy comunes en la isla. El proyecto de mejoras incluye una ciclovía para así garantizar espacios más seguros para los ciclistas. En los 28 kilómetros de obras, hasta los animales fueron tomados en cuenta. Para ellos hay cruces de fauna que les permitirán ir de un lugar a otro evitando el peligro de los autos. Todas estas rutas harán que Isla Colón sea un lugar aún mejor para vivir y visitar. Con el progreso de Bocas del Toro, juntos crecemos. Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional
0: Bueno Jesús, llegó el día esperado
3: Un día histórico para
0: El fútbol femenino Y también me atrevo a decir que Para el deporte femenino de Panamá Ya que se dio este debut Mundialista A nivel de la categoría femenina Una de las categorías que le estaba haciendo falta A todo el engranaje De las selecciones nacionales de fútbol Y este gran primer paso Que dio la selección femenina que ya lo había dado en la pasada eliminatoria y el pasado repechaje, pero que esta vez se convierte en realidad, un sueño hecho realidad para la generación o las generaciones que antecedieron a, a este grupo, la generación actual y por supuesto todas las generaciones venideras con todas esas niñas que están ilusionadas en interesarse nuevamente en el fútbol o las que juegan, por lo menos ya, comien- ya comienzan a ver una esperanza con relación a este deporte que en esta categoría requiere de muchísima atención y que ha comenzado a dar otros pasos hacia lo que es su desarrollo y eh, el profesionalismo en el plano internacional. Pero bueno, le tocó a Panamá debutar ante una de las selecciones protagonistas. No sé si catalogarla como favoritas o candidatas al título, porque sabemos que Brasil últimamente no la ha tenido nada sencilla ante ciertas selecciones nacionales femeninas en el mundo, pero... Sin duda que contra una de las selecciones más complicadas en la historia y de las más complicadas en nuestro continente, como lo es la selección brasileña. Eh, partido que se dio en, el, en, en la ciudad de Adelaida, eh, específicamente en ese lindo escenario que albergó este cotejo, el Heinmarsh Stadium Heimars Stadium en Adelaide, o Tartaña, que sería el nombre en el idioma de los aborígenes ahí tengo que confirmar la tribu de neozelandesa o australiana en cuanto a ese idioma lo cierto es que cayó Panamá en su debut 4 por 0 yo creo que no es nada para sorprenderse en un partido que a mi concepto Jesús parece que Brasil tomó las cosas con mucha calma también
2: Sí, Samuel y y oyentes un partido donde se notó las emociones A flor de piel desde desde que se entonaron los himnos nacionales. Por las dos selecciones hubo lágrimas incluso antes del partido. Pero como tú mencionas, creo que ahí la selección brasileña supo controlar esas emociones dentro del partido. Fue paciente hasta que abrió el marcador. Eh, eh, prácticamente en alrededor de de 20 minutos con con Ari Borges eh, con ese tanto que que de ahí Panamá no pudo levantarse y ya luego eh, la misma Ari Borges Borges, eh, puso el 2 a 0 eh, al minuto 39 ya prácticamente ah, terminando la primera mitad Siguió Panamá mejor ya en el segundo tiempo. Ha sido eh, una constante en el equipo equipo de de Ignacio Quintana que que tiende a mejorar en en las segundas partes. Y ya Brasil siguió con con esa paciencia porque el el gol iba a encontrar el el tanto, el tercero y el cuarto tanto, con mucha paciencia y, y, y prácticamente... Eh, iniciando eh, el segundo tiempo eh, vía eh, Sanerato, puso el 3 a 0, y de ahí Panamá tuvo uno o dos chances. Eh, creo que la, la chica Riley eh, Tanner eh, tuvo una chance por ahí, donde Brasil corrió un poquito con suerte, pero al fin y al cabo eh, Brasil fue muy, muy superior a, a Panamá, y sucedió lo, lo que tenía que sucederla. La, la eficacia de, de Brasil eh, ante una Panamá que, que creo que no supo controlar esas emociones dentro de, del partido, Samuel.
0: Sí, yo creo que había muchos retos, aparte de, de cómo aplicarse en lo táctico para poder hacer un buen partido frente a un rival que en teoría presenta muchos recursos, aunque me da la impresión que esta selección brasileña eh, quizás no tiene tantas estrellas como las anteriores, Eh, más allá de que el estandarte sea Marta, estamos hablando de una selección brasileña que entra también en un relevo generacional, aunque entendemos que en la rama femenina esto del relevo generacional eh, es un poco más abierto a lo que es no notar tantas diferencias entre el nivel de un jugador con más experiencia y otro que... Comienza a dar sus primeros pininos, pero sí, hay que decirlo. Yo creo que también noté algunos momentos donde Parma le pudo haber hecho daño a Brasil. Faltó esa precisión. Eh, Por supuesto, la la técnica se ve mucho más desarrollada en una selección, a diferencia de la nuestra. Muestra de ello el tercer gol de Brasil, eh, que fue un golazo. Eh, La verdad, cómo se se dio esta jugada. Eh, cómo se gestó la acción, cómo movieron a la defensa y la tranquilidad que mostró Brasil incluso dentro del área chica para poder resolver con ese gol de Vía Sanerato, pero más allá de eso hubo ciertos eh, pequeños desaciertos ahí de Panamá, donde acciones en las que se pudo haber hecho un poco más, pero es propio también de la diferencia de nivel que hay entre una selección y otra, el nerviosismo también que no es fácil controlar para este tipo de partidos, sobre todo el significado que tiene porque estamos hablando de una selección panameña que no acostumbra a enfrentarse a Brasil por más de que tuvo fogueos ante selecciones de altísimo nivel una selección que tampoco acostumbra a enfrentarse a futbolistas que militan en la UEFA Champions League de Europa o en el élite del fútbol femenino estadounidense más allá de la selección de Estados Unidos o la de Canadá que a duras penas consigue ver dos veces o una vez cada ciclo, cada periodo
2: eliminatorio Sí, como tú mencionas, Samuel, la la diferencia entre estas dos selecciones eh, era evidente ¿no? y se notó desde desde el primer minuto Aún así creo que eh, Panamá tiene que que disfrutar eh, su Mundial eh, Ya la meta se logró, que era llegar precisamente a una Copa del Mundo Y la chica toca disfrutar con responsabilidad, evidentemente de cara a estos, a estos dos últimos partidos que, que no serán fáciles Pero toca trabajar ese, ese tema emocional no De que eh, es un mundial y que eh, las emociones no te pueden controlar Porque pueden ocasionar esto, estos, estos errores eh, que hoy vimos principalmente en defensa pero bueno, eh, aún así esto es más eh, de aprendizaje porque Panamá, como tú dices, no está acostumbrado a, a estos tipos de, de rivales.
16: Ojo,
0: yo veo este mundial con otros ojos, yo veo este mundial desde otra perspectiva. Claro que, que hemos visto a, a estas jugadoras desempeñarse mejor o controlar mejor una pelota o poner mejores pases o tomar mejores decisiones. Eso no lo, no lo, no lo oculto, es cierto pero el impacto, la magnitud que tiene el evento en sí no es tan sencillo para manejar para estas chicas y más porque ellas representan muchas cosas. Ellas representan muchas cosas, Jesús. Representan esas generaciones pasadas que se esforzaron, esa generación actual que también está hoy en día en esa Copa del Mundo y también representan el futuro, la ilusión de muchas chicas que desean eh, involucrarse con este deporte. Obviamente, esta Copa del Mundo... No ha terminado, Panamá todavía tiene dos partidos en los que cualquier cosa puede suceder Ya vimos cómo se complicó Francia ante Jamaica en esa primera fecha Vimos cómo le ha ido a Francia también en partidos de preparación Donde incluso Colombia llegó a estar ganándoles Pero vamos a ver qué sucede más adelante con esta selección femenina
2: El próximo partido, si no me equivoco, es el sábado, Jesús Correcto, Samuel, próximo partido este sábado este sábado ante la selección de Jamaica, eh, yo creo que ante la selección jamaiquina es una oportunidad de por lo menos eh, sacar aunque sea un punto, sin menospreciar a la la selección de Jamaica que que independientemente de que eh, no viene de de un buen momento en el sentido de que no tuvo una buena preparación pero yo creo que de, de los tres rivales es el que más accesible, por decirlo así, de De sacar aunque sea un punto en esta Copa del Mundo,
0: sí, sí, en el papel, pero igual Jamaica es una selección muy complicada porque tiene jugadoras que ya tienen un roce competitivo en, en el papel un poco más alto que las nuestras No va a estar su referente Cadilla Shaw que tuvo que vio la tarjeta roja en ese partido ante Francia. Así que vamos a ver qué dispondrá Ignacio Nacho Quintana para ese compromiso. Eh, bueno, Jesús, el equipo de Panamá se vio mejor en el segundo tiempo, como lo dices. Eh, obviamente igual le, le hizo falta un poquito más. Creo que Riley Tanner, como lo mencionaste, se protagonizó en las mejores ocasiones para Panamá. También la guardameta Leticia tuvo mucho que ver, ¿eh? Eh, la guardameta brasileña, en evitar que Panamá celebrara su primer gol en un, en un mundial femenino. Eh, esta participación la hay que ver con otros ojos vuelvo y repito porque representa muchas cosas estas chicas representan muchas cosas eh, si ya de por sí nuestro deporte en general tiene muchas carencias que pasan las décadas y parece que las carencias incrementan en lugar de reducirse eh, ellas están representando la capacidad de la mujer parameña le están representando oportunidades Están representando el grito de muchas para lo que es esa mejora en todos los aspectos. En en eso que que es valorar también a, a la mujer panameña y pienso que ellas también están representando eso. Considero que a nivel deportivo las carencias en el deporte femenino son muchas. La atención también. como se planifica la preparación a nivel de los de, del deporte femenino. Es, es bastante complicado en nuestro país. ¿Qué decir en, a nivel individual? Es como que en algunos, en algunos casos es como si viviera un mundo paralelo al de los hombres. Lo veo de esa forma. Y, y también lo vemos en los resultados de otras disciplinas. Lamentablemente no le ha ido bien a la selección sub-19 de voleibol. No le ha ido bien para nada a la selección de baloncesto en el último campeonato de Cocaba donde se despidió con dos victorias, pero ha sido un certamen muy complicado. Entonces, ellas están representando un llamado. Puede ser un despertar, tanto a nivel de, de desarrollo, de, a nivel de la parte de cómo preparar a las chicas, verlas más como atletas, también como personas, en ese desarrollo integral. Y, por supuesto, la parte comercial, que va de la mano de todo esto. Necesitamos que la parte comercial también se vea influenciada eh, en cierta forma con estas actuaciones ¿no? pero bueno, vamos a ver qué sucederá seguramente nación Nacho Quintana eh, para ese partido ante Jamaica eh, lo verá como una oportunidad igual las chicas no va a ser nada sencillo porque reitero el nivel de Jamaica es muy diferente a como nos enfrentamos en el 2019 sea que la preparación de ellas de cara al mundial no haya sido la mejor o, o si lo haya sido pues pero de de igual forma es una selección muy complicada, igual creo que entre las otras tres selecciones de rivales del grupo es la que que de pronto se podría pensar que Parma podría hacer algo, pero igual es muy complicado el panorama. Vamos a ver cómo las chicas después de este pánico escénico, este momento donde hubo una mezcla de emociones se vayan a centrar en ese próximo escollo, como lo es la selección de Jamaica. Hubo
2: otros partidos en la jornada de esta madrugada, Jesús. En el grupo G, Italia venció 1 por 0 a la selección Argentina una Italia que que prácticamente generó las ocasiones más claras en en el encuentro y en la recta final a la minuto 87 apareció Cristiana Girelli para sentenciar el partido y darle la victoria al equipo italiano. En otros resultados, eh, la selección alemana eh, aplastó 6 a 0 a la selección de, ma- de Marruecos. La selección de Marruecos, perdón. Eh, Tantos de Alexandra Pop al minuto 11 y 39 y en la segunda parte. Clara Bud al 46 y, y dos autogoles. Mala suerte para para las marroquíes. Eh, Hanne Ait el HAB al 54 y al 79. Ketier, al Quetier eh, puso el, el 5 a 0 en, en autogol. Lamentablemente para ella. Y al 90 Lea Schuller puso el 6 a 0 definitivo para la selección alemana que, que se encuentra en el grupo. H de esta Copa del Mundo junto a la selección de Colombia y Corea del Sur. Mientras que la selección italiana, eh, como mencioné, se encuentra en el grupo G junto a la selección de Suecia y Sudáfrica.
0: Sí, ese partido de Italia creo, Jesús, que le salió muy barato a las italianas porque en las mejores ocasiones estuvieron del lado de la selección albiceleste. Cristiana Girelli, pues, eh, una referente a esta selección nuevamente, ¿no? Eh, demostrando esa capacidad goleadora que tiene, la paciencia, la resiliencia de las italianas entendiendo que el partido podría presentar alguna que otra oportunidad, les llevó a sacar ese resultado y bueno lo de Alemania dando un golpe sobre la mesa bastante firme con una de las jugadoras que ha atravesado por mejor momento en el fútbol europeo como lo es Alex Pop Alexandra Pop la alemana. Vamos a ver qué tanto puede esta selección alemana irse perfilando como candidata al título. Recordemos que ya hace mucho tiempo atrás la selección alemana fue campeona del mundo y es una de las, eh, digamos, selecciones nacionales insignias de lo que es el fútbol femenino. Eh, sin duda que junto a las selecciones nórdicas, también a Estados Unidos, es de esas selecciones que la verdad... Eh, llama mucho la atención por por ese potencial que que han presentado, ¿no? Eh, Y ese desarrollo, ese crecimiento de sus ligas, de su fútbol, no solo de su selección nacional como ya es detallada y es conocida. Jesús, los partidos
2: para esta noche y parte de la
0: madrugada.
2: Claro, Samuel, eh, a las nueve de la noche, hora de Panamá, la selección de Colombia se enfrentará a Corea del Sur, dos selecciones que se encuentran... En el grupo G de esta Copa del Mundo junto a la selección de Alemania y Marruecos. Luego en horas de la madrugada a las dos y media de la noche eh, Nueva Zelanda se enfrenta a la selección de Filipinas eh, en busca de de esos tres puntos. Dos selecciones que se encuentran en el grupo A eh, junto a la selección de Suiza y Noruega. Ya a las 3 de la mañana precisamente Suiza y Noruega pertenecientes al grupo A cierran la jornada, precisamente abren la jornada pero cierran el grupo A de esta esta segunda jornada eh, enfrentándose a las 3 de la mañana Suiza, la selección de Suiza y Noruega.
0: Sí, ya partidos muy interesantes donde nuevamente entra en acción o o más bien estaríamos cerrando la acción de la fase de grupos con el grupo H y parte de lo que ya sería el inicio de la segunda jornada de la fase de grupos con ese grupo A que ha dejado resultados muy interesantes una selección neozelandesa que en la primera fecha dio la que entre comillas se fue la sorpresa podemos decir cómodamente que fue sorpresa porque no es fácil superar a Noruega Otra otra de las selecciones referentes, pioneras del fútbol femenino. Y se va a enfrentar a Filipinas que se la puso difícil a Suiza. Así que las dos selecciones debutantes de Copas del Mundo van a enfrentarse. Y vamos a ver si Suiza puede darle esa estocada a Noruega o si Noruega se va a recuperar. Yo creo que este grupo se va a apretar, Jesús. El grupo A creo que se va a apretar después de esta segunda jornada. Bueno, Jesús, eh, creo que con esto... Cumplimos, cubrimos eh, parte de lo que ha sido esta emocionante histórica jornada para el fútbol femenino panameño. Eh, les invitamos a todos y a todas nuestros seguidores que también nos pueden seguir a través de la cuenta de Twitter arroba Bitácora PMA, Bitácora, con B, bitácora PMA, en Instagram Bitácora Deportiva. Estamos en nuestro sitio web bitácora deportiva.com. También estamos en, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcasts, Google Podcasts y en YouTube como Bitácora Deportiva. No sé si tienes algo
2: más que agregar, Jesús, antes de despedir. No, Samuel, creo que hemos abarcado lo suficiente sobre lo sucedido este fin de semana, así que toca prepararnos de lo que se viene en estos próximos días y calentando motores de esa pretemporada de fútbol eh, eh, internacional y seguir disfrutando de, de... De la Copa del Mundo femenina
0: así es, pendientes a nuestras plataformas porque hay mucha mucha información que compartir en el ámbito deportivo, saludos y que estén bien